0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más con todos vosotros compartiendo la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, Bea. Bueno, pues vamos a, vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo.
1: Ven, Ven Espíritu, Espíritu divino,
0: divino, manda tu luz, luz desde, desde el cielo. cielo. Padre, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido.
1: Luz que, que penetra las, las almas,
0: fuente del mayor consuelo. consuelo. Programa pasado veíamos, hablábamos de dos reyes del reino de Judá, que eran Abián y Asa Nos quedamos con el rey Asá. Y, y, y hoy vamos a ver los reyes. Eh, vamos a ver los eh, varios reyes del reinado del norte. Tras la muerte de Roboán, hijo de Salomón. Vimos cómo subía al trono Abian, hijo de Roboán y nieto de Salomón. Abian continuó con todos los pecados que su padre había cometido antes que él y su corazón no fue obediente al Señor su Dios como lo había sido el corazón de David. Pero en atención a David, Dios le otorgó un descendiente. Abian reinó solo tres años y tras su muerte subió al trono su hijo Asá quien reinó 41 años en Jerusalén. Asa, al igual que David, hizo lo agradable a los ojos del Señor, hizo desaparecer los hieródulos del país y quitó todos los ídolos que habían fabricado sus padres. Con el rey Asa vuelve a renacer en Judá la fidelidad al Señor y se introduce un rayo de esperanza, aunque como vimos, no destruyó los santuarios e hizo alianza con el rey de Siria para luchar contra el reino de Israel. Bueno, pues ahí nos quedábamos en el programa pasado. Y ahora el geógrafo vuelve al reino del norte, al reino de Israel, y vamos a ir viendo varios reyes. Simplemente decir que mientras Asá reinaba en el reino de Judá, en el norte vamos a tener a Jeroboam, Nadab, Basa, Ela, Zimbi, Omri y Ahab. Entonces vemos cómo, cómo en el reino del norte eh, el, eh, bueno, pues vamos, a tener, vamos a tener varios eh, reyes, mientras que en el reino del sur se va a mantener solo uno. Lo que quiero decir con esto es que en el reino de Judá, eh, el reinado va a pasar naturalmente de padres a hijos, porque el reinado se va a mantener siempre en la casa de David hasta que llegue el Mesías. Sin embargo, en el reino de Israel se van a matar unos a otros y por eso hay tanto cambio. Bueno, pues a continuación... Veremos la sucesión de estos reyes eh, de Israel en los que el autor eh, sagrado nos dará cuenta, como siempre, de la valoración moral y religiosa de, de estos reyes. Comenzamos con el reinado de Nadab, hijo de Jeroboán en Israel. Y vamos a leer los versículos 25 al 26 del capítulo 15 del primer libro de los reyes.
2: Nadab, hijo de Jeroboán, comenzó a reinar sobre Israel el año segundo de Asá, rey de Judá, y reinó sobre Israel dos años. Hizo el mal a los ojos del Señor. Siguió los caminos de su padre y los pecados con los que éste hizo pecar a Israel.
0: Bueno, pues el autor sagrado, como hemos dicho, retoma ahora la historia de los reyes del norte y expone el fin de la casa de Jeroboán. El segundo año de Asá, que leemos aquí, corresponde a al año 22 del reinado de Jeroboán. Bueno, en resumen, lo que, lo que aquí se hace, eh, lo que hace el autor, el, el, el autor sagrado es destacar el cumplimiento de la profecía de Agías de sio Esa profecía la vimos yo creo que hace dos eh, programas. El profeta Agías de Silo profetizaba la desaparición total de la casa de Jeroboán debido a su pecado. ¿Os acordáis cuando Jeroboán manda a su mujer, disfrazada, que vaya a ver al profeta Agías? Y, porque su hijo estaba enfermo y, y Dios avisa al profeta Agías, que ya no veía nada porque estaba viejo, le dice que la mujer que va a entrar disfrazada es la la mujer del rey Jeroboán y el profeta Agías lo que hace es profetizar la desaparición total de la casa de eh, Jeroboán. Bueno, pues esto es lo que, lo que vemos hoy. Como Nadab, el hijo de eh, Jeroboán, comienza a, re, a reinar y como continúa haciendo todo el mal de su, de su padre eh, Jeroboán. Y vamos a ver eh, lo que ocurre a continuación. Vamos a leer los versículos 27 al 32.
2: Contra él se conjuró Basá, hijo de Gías, de la casa de Isaacar, y lo asesinó en Gibetón, ciudad de los filisteos, cuando Nadab y todo Israel estaban asediando Gibetón. Basá lo mató el año tercero de Asa rey de Judá, y reinó en su lugar. Cuando comenzó a reinar, dio muerte a toda la casa de Jeroboam hasta eliminarla, según la palabra que el Señor había pronunciado por medio de su siervo ajías, el Silonita, a causa de los pecados que cometió Jeroboam y de los que hizo cometer a Israel. ...así como de la ira con que había irritado al Señor Dios de Israel. El resto de los hechos de Nadab y todo lo que hizo... ...no está escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Entre Asá y Basá, rey de Israel, hubo guerra continuamente.
0: Bueno, pues Basá, hijo de Agías no solo asesina a Nadab sino que también acaba con la vida de toda su casa cumpliendo la profecía del profeta Agías de Silo bueno el caso es que Basa sí que entendió muy bien eso de, de no solo cortar las ramas sino también cortar la raíz de lo que hablábamos en el programa pasado porque se cargó a toda la casa entera podríamos decir que acabó con la raíz del pecado de la casa de Jeroboán pero claro aquí está el problema, no para destruir el pecado sino para apropiarse de él, y aunque la actuación de Basá con la casa de Jeroboán estaba profetizada, no por ello Basá deja de ser responsable de aquel crimen y eso es muy importante, o sea, estamos viendo que en Israel tras el cisma, primero reina Jeroboán, que hace todo lo que no tiene que hacer, después reina su hijo Nadab, que hace todo lo que no tiene que hacer y ahora viene Basá que se carga a, a, a Nadab y, y, y la y a, casa de Jeroboam. Y se carga absolutamente todo. Por lo cual, estamos viendo las consecuencias del cisma, las consecuencias del pecado, las consecuencias. No sé si tú quieres añadir algo, Fabián. Eh,
2: no, está, está clarísimo la secuencia.
0: Bueno, pues Basá reinará en Israel desde el año 906 hasta el 883, un total de 24 años.
2: El año tercero de Asá, rey de Judá, comenzó a reinar sobre todo Israel en Tirsa, Basá, hijo de Ahías. Basá reinó veinticuatro años, hizo el mal a los ojos del Señor y siguió los caminos de Jeroboam y los pecados con los que éste hizo pecar a Israel.
0: Bueno, están todo el rato hablándonos de la ciudad de Tirsa, que está a unos diez kilómetros al norte de Siquem. Tirsa es la capital del reino del norte hasta que más adelante veamos que va a ser dentro de poco la fundación de Samaria. Primero fue Tirsa, la, la capital, y después eh, Samaria. Bueno, pues vamos a, va, vamos a pasar ya al capítulo eh, 16 y vamos a leer los versículos 1 al 6.
2: La palabra del Señor llegó a Yehú, hijo de Hananí, en contra de Basá, diciendo porque yo te levanté desde el polvo y te constituí príncipe sobre mi pueblo Israel, y tú has seguido los caminos de Jeroboán y has hecho pecar a mi pueblo Israel irritándome con sus pecados. Yo sentencio contra Basá y contra su casa, dejaré tu casa como la casa de Jeroboán, hijo de Nebat. A aquel de Basá que muera en la ciudad se lo comerán los perros y al que muera en el campo se lo comerán las aves del cielo. El resto de los hechos de Basá lo que hizo y su poder no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Basá descansó con sus padres y fue enterrado en Tirsá. En su lugar reinó su hijo Elá.
0: Pues es sorprendente que un reinado tan largo de 24 años, el agiógrafo le dedique pues, pues, pues unos
2: versículos. Seis líneas, sí.
0: Nada de lo único que, que le interesa dejar constancia es del mal camino eh, seguido por, por, este, por este rey del norte y de cómo el Señor la anunció por medio del profeta Jehu el final de su dinastía de forma parecida a cómo lo hizo con Jeroboam por medio del profeta Agías Las palabras de Dios contra Basá y su casa se pronunciaron, eh, dice Rabano Mauro, ...contra todos los pecadores... ...y especialmente contra los paganos y los herejes. Vamos a, a leer el comentario.
2: Aunque te he levantado del polvo... ...y te he puesto como jefe de mi pueblo Israel... ...tú has ido por el camino de Jeroboam... ...y has hecho pecar a mi pueblo Israel... ...irritándome con tus pecados. Voy a barrer a Basá y a su casa... ...y voy a hacer tu casa... ...parecida a la casa de Jeroboam... ...hijo de Nebat. Los de Basá que mueran en la ciudad... ...serán comidos por los perros y a los que mueran en el campo los comerán las aves del cielo. Estas palabras fueron pronunciadas contra todos los que pecan y contra los herejes, y de forma especial contra los paganos, porque los que a sus antiguos pecados añaden constantemente nuevos pecados y se han depravado con el ejemplo de los malos, se convierten en los peores criminales.
0: Bueno, pues Fabián, volvemos a lo de siempre, que es que no le damos importancia al pecado. Y estoy segura que habrá personas que nos estén escuchando y que estén pensando que estas líneas son...
2: Eh, Superfluas.
0: Duras. Ah, ¿no?
2: Ya, pero es que eso lo hacen describir el efecto infrenable del pecado. El pecado solo destruye, el pecado mata. Fumar mata, bueno, pues pecar mucho más. Fumar es un pequeño pecado, pero el pecado mata. Habría que ponérselo, vamos. Y la gracia de la vida, pues es fácil el pecado mata, la gracia da vida, el pecado tú solo por la vida te mueres, la gracia da vida, con Cristo lo puedes todo.
0: Ya, pero no nos cuesta, ¿eh?
2: Sí, <risa> <risa> en eso estamos.
0: No, nos, nos cuesta y vemos estas líneas y vemos cómo el Señor nos avisa una y otra vez y vemos que, que Él, si es que eh, él lo hace por nosotros si es que si es que él no no y, 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 y no sé es, es complicado o sea no, no, no terminamos de, de, de bueno pues bueno pues, pues lo que digo que es posible que, que a estas alturas estemos pensando eh, que la sentencia de dios es es dura y y si es así, yo creo que mm, debemos examinar eh, nuestra conciencia y tratar de ver por qué hemos perdido el miedo al pecado. Porque el pecado no es ninguna broma y un pecado lleva a otro. Y cuando no se corta de raíz, el hombre acaba destruyéndose a sí mismo. Y Dios sufre con nuestro pecado más que nadie. Y sufre más que nadie porque conoce más que nadie sus consecuencias y el daño que nos hacemos cada vez que pecamos y sufre tanto que envió a su propio hijo para que cargara con todos nuestros pecados y para que acabara con el, con el mal de, de raíz y aún así pues nos seguimos eh, revelando, no, no sé. Bueno, pues vamos a ver, eh, vamos a ver qué, qué, qué ocurre con, con Basa.
2: Por medio del profeta Jeú hijo de Hananí, la palabra del Señor vino contra Basá y contra su casa para que le ocurriera como a la casa de Jeroboam, a causa de todo el mal que había hecho a los ojos del Señor, irritándole con las obras de sus manos por haber matado a Nadab.
0: Bueno, pues no olvidemos eh, que Basá ha matado a Nadab. O sea, es que mmm, es que ya no estamos hablando de que estamos hablando de muerte. Lo que decías tú antes, muerte, muerte. El pecado lleva a la muerte. Eh, Dios había confiado a, a Basá la tarea de restaurar la verdadera religión. En realidad, aunque Basá había matado a Nadab, Dios eh, aún así le confía la tarea de restaurar la verdadera religión. O sea, Dios es capaz de perdonar, Dios es capaz de sacar cosas buenas de lo malo, Dios es capaz de sacar vida de la muerte, eh, pero, pero a, ellos, Basá, ni él ni sus sucesores eh, responden. Vamos a vamos a leer un comentario de San Efrén de Nisibi.
2: Basá... ...fue designado rey por Dios... ...y fue enviado para restaurar la religión... ...destruida por Jeroboam y su sucesor Nadab... ...y para vengar con ello... ...la perfidia e impiedad de ambos. Ciertamente, pudo lograr de la mejor de las maneras... ...la primera tarea, pues borró totalmente... ...la descendencia de Jeroboam y de Nadab. Respecto a su segunda misión... ...promovió la impiedad de forma absurda... ...pues al adorar los ídolos de ambos, los becerros... ...no los destruyó totalmente sino que incitó a sus súbditos a adorarlos. Por eso el profeta Jeú lo condena aquí de forma muy áspera y anuncia la venganza que acontecería al poco tiempo. Basá fue privado de su reino y de su propia vida, y a él a su hijo y sucesor lo mataron poco después.
0: Bueno, pues...
2: Pecado llama pecado y la muerte triunfa.
0: Totalmente. Sí. Por eso yo creo que este, este programa, que a lo mejor... Puede que a algún oyente le resulte más arduo, porque porque claro, estamos viendo los, los reyes del norte. Eh, pero creo que es importante, sobre todo si lo, si lo meditamos. Porque es eso, pecado lleva a pecado y el pecado lleva a la muerte. Uh -huh. Es que, es que no, no, no tiene...
2: Sí, sí. Eh, y entonces, eh, de lo poco pasamos a de lo mucho y de lo mucho al total. Y entonces, cuando te quieres dar cuenta... ¿Cómo he llegado yo hasta aquí? Ah, claro, porque llevas jugueteando, pues, tres meses, dos años, claro. Pues entonces ahora, ¿tú nunca quisiste llegar a esta situación? No. ¿Pero has permitido todos los pagos intermedios? Sí. Bueno, pues entonces, muéstrale las heridas al médico y no las tapes tú y todo es posible es posible siempre recomenzar.
0: Ya, pero ¿sabes lo que pasa, Fabián? Que, que cuando, no
2: queremos recomenzar. No,
0: pero otra cosa que te iba a decir, cuando y que también lo estamos viendo aquí, cuando una persona peca, o sea, una persona o cualquiera de nosotros, yo misma, cuando pecamos, el pecado, eh, porque porque el pecado te lleva a la muerte, te nubla la vista. Claro. Entonces, mmm, cuando estás metido en el pecado, y hay muchas veces que, que no, no sabes... Eh, no sabes ¿Dónde por es, estás? de ahí la importancia de tener a personas eh, de Dios que puedan tirar de nosotros y que puedan decirnos siete verdades a la cara, porque es que, es que te ciega totalmente.
2: Y cuando te, el, por alguna razón o por personas que te lo puedan decir o por una gracia especial o por lo que sea, te das cuenta de dónde has llegado... No caer en la desesperación es fundamental, porque el efecto del pecado, como es la muerte, acompaña a la desesperación. Y el maligno, que está de la, detrás, eh, se cebará todo lo posible para evitar que vayas a enseñarle tus heridas al médico. Entonces, la desesperación es compañero inseparable del pecado y de la muerte. Cuando te venga la desesperación, no caigas. Vete a enseñarle al médico tus heridas. Ojalá esas personas que te digan las verdades a la cara no te las digan como este rey que mata al anterior para quedarse con el reino y seguir haciendo las suyas, sino que sea como dice el profeta Jeremías, ¿no? Te envía a destruir y a construir. Cuando viene de Dios algo, quizás destruye, pero destruye para construir. Cuando algo no viene de Dios, solo destruye. Eso es fácil de distinguir. Mm. Hay sufrimientos, procesos dolorosos que construyen, que sanan. Hay procesos dolorosos que no construyen. Bueno, pues entonces Dios no está detrás.
0: Claro. Y muchas veces también eh, vemos... o sea Podemos, mm, por una gracia especial o por una persona o por lo que sea, en ver nuestro pecado, pero también necesitamos una determinada determinación de no querer volver a pecar. Ya luego hará Dios el resto, pero es ese, ese no quiero volver a pecar tiene que salir de, de nosotros. Es que muchas veces, que es lo que le pasa a los israelitas en Egipto, que muchas veces eh, pues, pues, se vive ahí muy bien en el pecado. O sea, no, no es que se viva muy bien, es que uno se acostumbra a vivir en el pecado y, y, y bueno, pues...
2: Es también una gracia ¿eh? que se puede pedir. El rechazo del pecado, el odio al pecado, el aborrecimiento del pecado, hay varias formas de decirlo. Y también se puede pedir cuando uno es consciente de que no es capaz de liberarse de un deseo que es malo, de una tendencia al pecado, el que sea, eh, también se puede pedir ayuda. Porque esa también es una herida, es una raíz de pecado, el no querer desapegarte de ese pecado.
0: Pues sí. Pues vamos a vamos a meter, a meter ver ahora el reinado de Ela, que reinó nada. ...del 883 al 882... ...y que leemos en el capítulo 16, versículos... ...comenzamos con el versículo 8 al 10.
2: El año vigésimo sexto de Asá, rey de Judá... ...Elá, hijo de Basá, comenzó a reinar sobre Israel en Tirsa. Reinó dos años. Se conjuró contra él su siervo Zimri, jefe de la mitad de los carros. Cuando aquel estaba en Tirsa bebiendo... ...y emborrachándose en casa de Arsá... ...mayordomo del palacio de Tirsa... Entró Zimri, lo hirió y lo mató.
0: Bueno, pues ya ves que, ya lo hemos comentado antes, que en el Reino del Norte las dinastías se suceden con, con rapidez, al hilo de golpes de, de estado, impulsados siempre por intereses eh, personales, pero 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 también se deben a la mala conducta de los, de los reyes y al castigo divino anunciado, ...por los profetas. En el caso concreto de la caída de la familia de Basa ...confluyen la indolencia de su hijo Elá... ...mientras el ejército está peleando... ...y el oráculo pronunciado por el eh, Señor. Es que este estaba... Eh, ...estaba... ...aquí, te di, aquí está... Eh, en Tirsa, en la capital, bebiendo y emborrachándose en casa de Arsa, mayordomo del palacio de Tirsa. O sea, cuando, cuando los, el, el ejército está luchando, él está bebiendo y emborrachándose. ¿Es que es qué es que, 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 que futuro mmm, le puede esperar?
2: Sí, sí, pero esto es desde el minuto cero. ¿eh? Adán y Eva lo hacen mal, ¿Qué ocurre? Se echan la culpa. Adán le echa la culpa a Eva. No, es que me dijo, las, la, esta mujer que tú me has dado, me dijo, ya está, división. Siguiente paso, Caín y Abel, homicidio, fratricidio. Siguiente paso, la corruptela aquella hasta que llega Noé, todo la, el diluvio y no sé cuántos Hay que volver a empezar. Y aquí lo tenemos, el Reino del Norte. Se separan del Reino del Sur y aquí acaban apuñalándose malamente en medio de borracheras y, bueno, pues esto.
0: Pues esto, to totalmente. De, yo creo que cuando Dios eh, quiere llevar a cabo su plan de salvación y cuando Él habla de, de que lo quiere llevar a través de de de, pues de, de de la iglesia, a través de pues de los apóstoles, de los sucesores de los apóstoles. de O sea, el, el, el hombre es muy tendente a, a... No, 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 esto a mí no me gusta cómo lo está llevando, yo lo voy a hacer a mi propio modo. ¿Cómo Pero, se llama
2: eso? ¿Quién hizo eso? ¿El primero?
0: ¿Quién hizo eso?
2: Lucifer, del sí, Exactamente. No, 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 Dios... No va así exactamente, deja que ya lo hago yo.
0: Sí, pues eso. Y, y esto es muy propio del, del hombre y al final eh, debemos sentarnos, y, pero para todo, y decir, vamos a ver, el plan de salvación de Dios en... en ¿Dónde está? En la iglesia. Eh, el plan de salvación en mi vida, ¿dónde está? En mi familia, me gusta o no, me gusta más o me guste menos, en este problema, en este... En, 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 o sea en vez de estar todo el día dando patadas y quejándome de lo mal que me va todo, de los problemas que tengo, es cómo, cómo puedo colaborar con Dios en mi propio plan de salvación y en el de los demás, claro, pero empezando por el mío.
1: Uh
0: -huh. Bueno, pues vamos a, a continuar con los versículos 10 al 14.
2: Era el año vigésimo séptimo de Asarra y de Judá cuando reinó en su lugar. Al comenzar a reinar y sentarse en su trono, exterminó a toda la casa de Basá sin dejar ningún varón, ni pariente ni amigo. Zimri eliminó a toda la casa de Basá, según la palabra que pronunció el Señor contra Basá, por medio del profeta Jehu, A causa de todos los pecados de Basá y los pecados de su hijo Elá, los que cometieron ellos y los que hicieron cometer a Israel, irritando al Señor Dios de Israel con sus falsos ídolos. El resto de los hechos de Elá y todo lo que hizo... ¿No está escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel?
0: Bueno, pues ya está. El pecado lleva más pecado y a la muerte. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya hemos visto que tras Jeroboán reinó su hijo Nadab. Eh, Nadab es asesinado por Basá, ya tenemos cambio de, de casa, de dinastía. Mm, tras Basá reina su hijo Elá y Elá es a, asesinado por Zimbi. Eh, perdón, Zimri. Vamos a, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con el reinado de Zimri.
1: Taketi taketi ta tin ta ta say guri namae, guri namae jibi tauai say binau pau, bayena bayena ta tin say takenada jina baou, takenina jina tau si adinae. Audina oh, Gila J Baudinah Dinah 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 Dinah. Sawadina Jedi Dindin, datakaati din din saudi gala dj. Sawadi DJ Tirda takati din tindi, saadina JJ.
0: Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando de los reyes del norte, de cómo se iba sucediendo dinastía tras dinastía y cada cual eh, pecaba, pecaba más. Vimos cómo tras Jeroboán reina su hijo Nadab, Nadab es asesinado por Basá, tras Basá reina su hijo Elá y Elá es asesinado por Zimri. Vamos a ver ahora el reinado de Zimri en Israel, que no va a durar absolutamente nada. Estamos en los versículos 15 al 20 del capítulo 16 del primer libro de los reyes.
2: El año vigésimo séptimo de Asá, rey de Judá, Zimri reinó siete días en Tirsa, mientras el ejército ponía asedio a Gibetón, ciudad de los filisteos cuando los sitiadores oyeron decir que Zimri se había revelado y que incluso había matado al rey, aquel día en el campamento todo Israel proclamó rey a Omri, jefe del ejército de Israel. Subió Omri y con él todo Israel desde Gibetón, y pusieron cerco a Tirsa. Al ver Zimri que la ciudad iba a ser tomada entró en la fortaleza del palacio real, prendió fuego al palacio estando él dentro y murió a causa de los pecados que había cometido ...por hacer el mal a los ojos del Señor... ...al seguir los caminos de Jeroboam... ...y por los pecados que hizo cometer a Israel. El resto de los hechos de Zimri... ...y la rebelión que tramó... ...¿no está escrito en el libro de las crónicas... ...de los reyes de Israel?
0: Pues para el autor sagrado... ...la causa última del, del final trágico de este rey... ...será la misma que provoca la ruina... ...de cada uno de los reyes o dinastías de Israel... ...el hacer, el hacer mal a los ojos del Señor... Eh, ese es el motivo principal. Ninguno de estos reyes de, de Israel, excepto Jeroboán, lo ha sido por designio divino, sino por ambiciones personales, tinri, herencia, o ahora por designación del pueblo, Omri. Pero incluso en este último caso, puesto que no existía ninguna palabra profética al respecto, se deriva hacia una guerra civil que solo soluciona las cosas por la fuerza. Vamos a
2: leerla. Entonces, el pueblo de Israel se dividió en dos partes. La mitad del pueblo siguió a Tibni, hijo de Guinat, para proclamarlo rey. La otra mitad, a Omri. La parte del pueblo que seguía a Omri venció a la parte que seguía a Tibni, hijo de Guinat. Tibni murió y Omri se convirtió en rey.
0: Bueno, pues ya tenemos eh, otra casa nueva, la de, la de Omri. Eh, Omri fue proclamado rey por el ejército de, de Israel. El anterior, Zimri reinó siete días y se suicidó. Eh, bueno, pues, pues así es como nace la dinastía Omri en Israel. O sea, fíjate tú, menudo nacimiento.
2: Vamos, prometedor.
0: <risa> Yo creo que esto también es una lección para, para cada uno de nosotros. Cómo nacen nuestras relaciones, cómo nace un noviazgo, eh, cómo nace un trabajo, cómo nace. o sea, en 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 cómo, cómo, na, cómo nacen las cosas se, se puede ver vislumbrar lo que va a ser de ellas. A no ser que, que, que muchas veces. O sea, digo, si, si, si nacen mal, que, que, que bueno, pues que, que haya una conversión y que. pero pero, pero muchas veces vienen tragedias a nuestras vidas que en realidad nos hemos buscado nosotros.
2: Pero cuando estamos en ello, qué difícil es reconocerlo.
0: Ya, pero, 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 pero bueno. Pero sí,
2: sí, luego así nos va, exacto.
0: El, es, que, es que, en fin. Eh, bueno, pues así nace la dinastía Omri en Israel y la dinastía Omri da cierta estabilidad política al Reino del Norte, política. Sin embargo, en ningún lugar de la historia de los reyes se dice que fuese establecida por voluntad eh, divina. Y, y quizá influye en este juicio el mal comportamiento religioso de los reyes que pertenecieron a ella. Bueno, el caso es que tenemos ya la dinastía de Omri en Israel. La dinastía de Omri en Israel va a durar del año... 882 al año 871 o sea, también nada, 10 años 11 años eh, bueno, va, vamos, a, vamos a leer los versículos 23 al 28 el capítulo 16 del primer libro de los reyes
2: el año 31 de Asá rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel reinó 12 años 6 de ellos en Tirsa compró el monte de Samaria a Semer por dos talentos de plata. Edificó en el monte una ciudad a la que puso el nombre de Samaría, por el nombre de Semer, dueño del monte. Omri hizo el mal a los ojos del Señor y se portó peor que todos sus predecesores. Siguió todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nebat, y los pecados que hizo cometer a Israel, irritando al Señor, Dios de Israel, con sus falsos ídolos. El resto de los hechos de Omri, lo que hizo y el poder que tuvo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Omri descansó con sus padres y fue enterrado en Samaria. En su lugar reinó su hijo Ahab.
0: Es que es impresionante porque hemos ido viendo toda esta sucesión de, de reyes y es que quitando a Jeroboán a cada uno se le dedica nada. Porque... Porque bueno, porque porque tienen importancia en el sentido de que van a llevar al reino del norte a, a la ruina, a la ruina, pero pero tampoco son, o sea, son importantes para, para ver cómo lo que decimos, to, o sea, que el pecado lleva al pecado y a la muerte, pero para, no para otra cosa. Sí. De, de hecho, el hijo de Omri que es el que vamos a ver a continuación, que es el rey Ahab, ese sí que el autor sagrado le va a dedicar mucho, pero le va a dedicar mucho porque va a entrar en juego el profeta Elías, que si no de qué.
2: Y, y luego es curioso, ¿no? Esto ya también la crítica a los samaritanos por parte de los judíos, es decir, de los de Judea, ¿no? ¿Quién es el que se porta peor que todos sus predecesores? El rey que funda Samaria. <risa> La ciudad de Samaria donde van a luego la capital de los samaritanos, ¿no? Entonces este juego siempre, bueno, en la visión de los judíos, lo que mmm, empieza mal, mal acaba, ¿no? Pues eso, ¿cómo fundan la ciudad de Samaria que quiere competir con Jerusalén? Pues empieza pues de aquella manera, ¿no? Con el que peor lo ha hecho. Bueno, pero vamos, salvando las... En fin, los enfrentamientos entre Samaria y Jerusalén sigue valiendo, ¿no? Sigue valiendo siempre el símil. O sea, ¿dónde fundamentas tu vida? ¿Lo que haces? ¿Desde dónde piensas? ¿Cómo elaboras lo que sientes? Todas esas cosas, claro, o estás basado en tu ego o estás basado en, en el Espíritu Santo que te habita. Entonces, pues ya sabes, o sea, ¿a dónde te diriges? ...de dónde has partido... ...bueno pues... ...pues en esto estamos...
0: ...pues sí... ...la capital de Samaria... ...estaba situada a 12 kilómetros... ...al noreste de Siquem... ...en un monte... ...de 443 metros de, de alto... ...y estaba... ...rodeada de fertilísimos... ...campos y, y viñedos... ...su posición... ...y su importancia... ...la pinta Isaías... ...llamándola... ...corona de soberbia... ...de los embriagados de Efraín... ...toma ya... La ciudad fue destruida eh, por los asirios en el año 722 a.C. y una segunda vez por Juan Ircano en el año 109 a.C. Herodes la reconstruyó en honor de Augusto y le dio el nombre de Sebaste, Augusta, hoy día Sebast Sebastille. Fue sepultado allí, según la, la tradición, San Juan Bautista, cuya tumba los cristianos en cuya tumba, sobre cuya tumba los cristianos levantaron una iglesia de la cual subsisten solamente las ruinas. Bueno, eh, además. Vamos a recalcar que el espacio que en, en, que en el texto bíblico se, de, se dedica a Omri no responde a la grandeza política y económica de su reinado, porque, porque tuvo grandeza política y económica, pero es que esto al autor sagrado, como dirían hoy en día, le resbala. Además de fundar Samaría en un lugar estratégico de unión entre Jerusalén y la llanura, la llanura de Esterelón, eh, pone allí la... la eh, y poner allí la capital del reino, Omri sometió a Moab y estableció alianzas con potencias extranjeras hasta el punto de que en las crónicas asirias de esa época y posteriores a Israel se le llama la Casa de Omri. Pero desde el punto de vista religioso, lo que le interesa al, al autor sagrado es que Omri fue uno, más de los reyes de Israel que obró mal ante Dios. Y esto es importantísimo también para nosotros, porque cuántas veces encumbramos a personas pues porque son, porque es el director del banco de no sé dónde, porque es el director de la empresa de no sé cuántos, porque está forrado, porque tiene un porche, porque es el... bueno, me da igual, o sea, por, eh, porque tiene, yo qué sé, eh, porque es el, eh, un gran jugador de no sé qué más. Y y encumbramos a las personas y luego nos vamos a quedar alucinadas de que cuando leamos el libro de la vida de las personas y el nuestro, veremos que lo que lo, 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 con lo que hemos dado gloria a Dios no ha sido mm, eh, ni con el buen coche, ni con el buen puesto, ni bueno, o sí, ¿eh? pero sobre todo con cosas pequeñas a las que no hemos dado ninguna importancia o que hemos pasado por alto de los demás.
2: Es decir, lo que hablábamos hace ya unos programas, ¿no? La, lo que te toca a ti. Tu parte de gloria. Esa cosa pequeña que nadie más en la historia del mundo puede hacer en ese momento y en ese lugar, salvo tú. Eso es lo que, eso es lo que vamos a ver en el libro de la vida cuando nos lo muestren.
0: Es que nos, nos vamos a quedar muy impresionados, ¿eh? Yo ahora ya... No, soy joven, claro, porque no voy a decir que, que, que soy una anciana, porque no lo soy, soy joven.
1: Por pero, supuesto. Que pero no.
0: como ya he pasado los 50, <risa> <risa> ya empiezas un poco a, poco a poco, a irte planteando. Se acerca. Y, y yo ya me estoy planteando eh, la muerte tengo 53 años, pero pero oye, a mí me va a llegar igual que a todo el mundo. Y, y bueno, me puede llegar en cualquier momento, pero, pero si no me llega en cualquier momento, me llegará dentro de poco. Y cuando empiezas ya a plantearte la muerte, que es algo que deberíamos hacer todos, empiezas ya a ver estas cosas de otra forma. Y muchas veces dices, yo he hecho esto en la vida y a los ojos de los demás eres la bomba, y, 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 y no, no. Y, no, y Dios te coge y te dice, pues no estoy nada orgullosa de ti, porque ahí lo que estabas llena de soberbia y de y nos vamos a quedar muy, muy impresionados cuando llegue el momento.
2: Sí, pero mm, acudamos siempre, siempre a la sangre del Cordero.
0: Sí, sí, pero para... Nunca acudir, desesperación. No, pero para acudir a la sangre del cordero te tienes que poner las cosas delante. Totalmente. Claro, claro. Sí,
2: sí.
0: Bueno. Pues vamos a, a comenzar ahora con el reinado de Ahab, que va a reinar del año 873 al 852, que va a ser otro desastre, pero como ya hemos dicho antes, se le va a dedicar más tiempo porque va a entrar el, el profeta Elías. Vamos a leer los versículos 29 al 33 del capítulo 16 del primer libro de los reyes.
2: Ahab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel el año trigésimo octavo de Asarra y de Judá. Veintidós años reinó Ahab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria. Ahab, hijo de Omri, hizo el mal a los ojos del Señor más que todos sus predecesores. No le bastó continuar los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, sino que tomó por esposa a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Levantó un altar a Baal, en el templo de Baal, que construyó en Samaria. Ahab también fabricó una asera y siguió irritando al Señor Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que le precedieron.
0: Bueno, pues Ahab tuvo un largo reinado y siguió la política de alianzas con reyes extranjeros, iniciada por su padre. Fue un tiempo de esplendor para Israel y para su capital, Samaría. Por eso carece de importancia, pero, pero eso carece de importancia para, para el agiógrafo, que sobre todo ve en Ahab al rey que estuvo a punto de sustituir el culto oficial al Señor, Dios de Israel, por el culto a Baal, el Dios cananeo y fenicio. Es que eso es, esto es, esto es muy importante. Vamos a, a leer lo que dice San Efren de Nisibi.
2: Ahab pensaba que haría pocos progresos en la nueva religión si solo adoraba a los dioses introducidos por Jeroboam. Así que introdujo los ritos a Baal, el dios de los idóneos. Construyó su templo en la ciudad regia, erigió altares y plantó árboles sagrados. Y estas cosas llenaron de amargura a los profetas y a otros adoradores de Dios.
0: O sea, una joyita eh, a Jab. Bueno, a Jab y su esposa Jezabel, que es a, eh, en fin. Eh, bueno, Jezabel eh, tuvo, tuvo un papel muy, muy importante pero, pero, pero muy importante como lo tuvieron también las esposas de Salomón, pero claro es que Salomón se había casado con tropecientas esposas y esta estaba aquí, eh, en fin hija del rey de los Sidonios eh, metió a Bala ahí en el salón de su casa eh, y eh, por este motivo y vistos los resultados, eh, los judíos se guardarán de casarse con mujeres extranjeras que no se hubieran convertido al Dios Altísimo. Vamos a ver, en, durante sobre todo durante algunas épocas concretas, que los judíos no quieren nada con mujeres extranjeras si antes nos, nos han convertido al Dios de Israel. Y muchas veces, aunque se hayan convertido al Dios de Israel, pero es que tenemos aquí un buen...
2: Sí, los previos... Son un poco fuertes.
0: Desde luego. Bueno, vamos a continuar con, con, con esta joyita.
2: En sus días, Giel de Betel reedificó Jericó, puso los cimientos sobre Abiram, su hijo mayor, y colocó las puertas sobre Segub, su hijo menor, según la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Josué, hijo de Nun.
0: Bueno, la maldición de Josué, que la podéis leer en Josué en el capítulo 6, versículo 26, se cumple aquí al pie de la letra. Y la maldición dice: eh, Vamos a ver, en aquella ocasión Josué pronunció el siguiente juramento: Maldito sea delante del Señor quien levante y reconstruya esta ciudad de Jericó que ponga sus cimientos sobre su hijo mayor y coloque sus puertas sobre su hijo menor. Bueno, pues esta, esta era la maldición que Josué había eh, pronunciado para quien reconstruyera las murallas. Según Bober Cantera, se trataría de los hijos del rey Ahab, muertos durante la reconstrucción de Jerico o sacrificados conforme a la costumbre cananea, que exigía el sacrificio de un niño al poner la primera piedra de una ciudad. Otros exegetas ven con más probabilidad en los niños sacrificados a los hijos de Giel. Pero de cualquier forma, la maldición se cumplió más de 500 años después de haber sido pronunciada. Y se piensa que el acto contra el cual se dirigió la maldición fue, y esto o eh, aquí hay, eh, esto es muy importante. Eh, se, eh, el acto contra el, contra el que se dirigió la maldición fue un intento de restaurar los muros que habían sido derribados milagrosamente. Esto es importantísimo porque esos muros eran la prueba de la gloria de Dios. Esos muros significaban muchísimo. Esos muros significaban que, que bueno, ya los vimos en programas anteriores, es que no, no pero, pero, pero era como, como tapar una obra grandiosa
2: de Dios. Sí, y se nos da bastante bien porque nuestra memoria es selectiva y torticera a veces. Y es muy importante, ¿eh? esos signos que Dios ha dado a tu vida, que ha hecho en tu vida, no los apagues. O sea, no reconstruyas tus jericó. Aquellos momentos en los que tú eres consciente que el Señor vivo, el Dios vivo, ha estado presente, no los olvides, no los borres de tu memoria, porque son los pilares, son los, eh, las indicaciones del camino por donde tienes que ir adelante. ¿no? Siempre tenemos la libertad de hacerlo, tenemos la libertad de destruirlos, tenemos la libertad de reconstruir Jericó, pero ahí es donde nos los jugamos todo. Porque en esos signos de la presencia de Dios en nuestra vida podemos fiarnos de su fidelidad. Es decir, de que no solo es una cosa del pasado, sino que está ahora en el presente y nos espera en el futuro. Y que por tanto no tenemos motivos para caer en la desesperación. Y podemos seguir fiándonos y podemos seguir con vida. Esto es muy importante.
0: Desde luego, des, de, desde luego. Eso me lo decía mi hija Bea, el otro día me decía, mamá, es muy importante cada vez que el Señor actúa en nuestras vidas y nos habla, apuntarlo, porque luego se nos olvida. Totalmente. Y, y desde luego así es, y perdemos eh, todo el conocimiento de Dios, perdemos el respeto a, a su palabra, y vamos a leer el comentario de, de Ishodab de, de Mer, que habla de, de la insolencia de Ahab en la reconstrucción de Jericó.
2: Jericó permanecía en ruinas como señal y recuerdo del poder de Dios y de la victoria del pueblo de Israel. Pero el insolente Ahab, pretendiendo refutar las palabras de Josué, hijo de Nun, dijo, lo mismo que las palabras de su maestro Moisés, que decía, los cielos de encima de tu cabeza serán de bronce y la tierra de debajo de ti será de hierro, no se cumplieron, así la palabra de su discípulo tampoco se cumplirá. Cuando la ciudad fue reconstruida al precio de la muerte de Abiram, su primogénito, entonces la gente temió a Dios y mostró que no quería la reconstrucción de la ciudad y lograron pararla. Pero poco después él atribuyó todos estos sucesos a la casualidad y de forma insolente reemprendió los trabajos colocando las puertas de la ciudad. Entonces Segú, su hijo más pequeño, murió. Por ello Elías se inflamó de celo y cerró el cielo durante tres años y medio.
0: Bueno, pues Dios velaba por su pueblo y por eso va a mandar hasta Jab el, al profeta Elías, que es un intrépido defensor del culto, al verdadero Dios la lucha del profeta por, por esa causa durante el reinado de Ahab hará, como ya hemos dicho antes que el autor sagrado prolongue la historia de este reinado hasta el capítulo 22, hasta el final del capítulo 22, insertando en ella la actividad de Elías bueno, pues en el, en el próximo programa veremos eh, un, un, un pasaje muy conocido, ¿no? el, la viuda de, de Sarepta, Sarepta. Eh, y, y, y yo creo que nos va a venir muy bien a todos situarlo, situarlo bien para entenderlo mejor todavía. Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros por, por haber compartido este rato con, con nosotros, comentando la palabra de Dios. Os recordamos que podéis pedir el programa en el teléfono 91 822 8010 escucharlo también a través de la página web de Radio María, www.radiomaria.es Podéis escuchar el programa en el blog latierraprometida.es, escribirnos al mail latierraprometida.es y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.